0: Nel discorso eravamo ripromessi di parlare oggi della, del, rischio, del rischio della meditazione, de, delle cose che possono, possono creare problemi nella meditazione e che possiamo in un qualche modo finire in qualche vicolo che non, è che non è particolarmente salutare per noi. La mia intenzione oggi non è tanto di di dire le 10.000 rischi, i 10.000 problemi, quanto di di dirne un po' in modo da permettere a tutti quanti noi di chiederci se se questo tipo di problemi possono possono essere i nostri, se sono stati i nostri, se lo sono sono ancora. Quindi è principalmente uno spunto di riflessione, quindi non vedetelo come, come un elenco, quanto come degli stimoli a chiedersi nella mia pratica succede questo, nella mia pratica è successo questo, adesso non succede più, anche questa può essere una buona, una buona soddisfazione perché magari ci possiamo rendere conto che abbiamo fatto un percorso spirituale e che questo percorso ha portato, portato dei benefici. Nell'insegnamento del Buddha... Ci sono innanzitutto, relativi alla meditazione, alla pratica spirituale, ci sono i cinque impedimenti, sono chiamati anche i cinque Nivarana. I cinque Nivarana che sono un po' la base di di tutto ciò che che comporta problemi. Chiaramente i cinque Nivarana partono da da un'altra enumerazione che è quella dei dei tre veleni, che sono quelli dell'attaccamento, quello dell'odio e quello dell'ignoranza. I tre veleni sono la base di tutte, quante, di tutte quante le forme non salutari. E quindi anche questi tre veleni sono anche la base dei cinque Nivarana, dei cinque impedimenti. Questi cinque impedimenti che cosa sono? Sono innanzitutto la passione per i, piaceri, per i piaceri sensoriali, per i piaceri sensuali. E quindi qui siamo nell'ambito dell'attaccamento. Il secondo impedimento è quello dei sentimenti ostili, della malevolenza e qui naturalmente siamo ampiamente dentro il veleno, il veleno dell'avversione, il veleno dell'odio. Poi abbiamo degli altri altri impedimenti che sono più, più complessi, abbiamo un altro che è pigrizia e torpore, che è uno dei problemi che si può incontrare durante la meditazione, per cui anziché essere consapevoli, piano piano scendiamo verso un piacevole torpore che ci fa stare magari anche molto bene, ma non ci aiuta certo a a esplorare noi stessi, il nostro interno e a toccare qualche intuizione più profonda. In realtà questo di pigrizia e torpore è, è un po' una variante È una variante in realtà dell'avversione perché spesso cadiamo nella pigrizia e nel torpore perché non vogliamo vogliamo precisamente essere consapevoli con con quello che sta succedendo in questo momento. Allora diventa una forma di rifugio in cui scegliamo in un qualche modo, non scientemente ma possiamo dire a livello inconscio, di di spengere un po' po' tutto quanto quello che è il mondo esterno, ma anche quello che è il mondo mondo interno. Il quarto impedimento è invece esattamente l'opposto, è quello di agitazione e preoccupazione. Agitazione e preoccupazione, un po' come il precedente, è sicuramente supportata dall'avversione, ma anche chiaramente dall'attaccamento vogliamo qualcosa non sappiamo se possiamo ottenerla e quindi ci cominciamo ad agitare perché non la stiamo ottenendo e comincia anche una parte di avversione perché non non ci piace che non stiamo ottenendo ottenendo questa cosa quindi c'è prima una forma di attaccamento e poi una forma di avversione al pensiero dell'attaccamento anche queste sono cose che capitano molto di frequente nella pratica meditativa mentre che stiamo meditando anziché rilassarci possiamo diventare agitati e cominciare a preoccuparci di, di 10.000 cose di 10.000 cose che stanno succedendo in questo momento che sono successe prima o che pensiamo che succederanno nel futuro anche il quinto il quinto degli impedimenti che è il dubbio si nutre sempre di di queste forme, di queste forme di odio, di queste forme di attaccamento, ma anche il dubbio molto si nutre del terzo veleno, quello dell'ignoranza. Non avendo ancora una, una competenza diretta, una conoscenza diretta delle cose, cominciamo a dubitare che la pratica ci possa essere utile, che gli insegnamenti ci possano essere utili, cominciamo a dubitare di noi stessi, di tutto quanto quello che che stiamo facendo, se ha veramente senso, se non ha senso. Magari ci hanno detto fai questa pratica perché ti porta benefici e cominciamo a dire bah chissà se me li porta davvero eccetera. E quindi il dubbio è considerato il quinto, il quinto di Nivarana, il quinto degli attaccamenti. In queste forme sono estremamente estremamente utili. Però oggi volevo... Vedere non tanto i cinque impedimenti che sono chiaramente la base di tutto quanto quello che, che sono le, le problematiche de, della pratica quanto invece delle cose più, più ad alto livello, diciamo un po' la somma di tutte quante queste, queste cose insieme perché il problema dei, dei veleni, il problema degli impedimenti è che spesso arrivano arrivano abbastanza insieme stiamo facendo meditazione mi agito e poi puff casco mezzo addormentato poi mi risveglio dico oddio dovevo meditare e ricomincia, ricomincia l'avversione poi magari stiamo lì e cominciamo a fare ma chi me lo fa fare ho 10.000 altre cose da fare e si torna a quello mannaggia a chi mi ha detto di fare questa cosa e entriamo nel settore della, de, della malevolenza per poi, magari cascare anche nei piaceri sensuali perché ci stufiamo e cominciamo a pensare al buon cibo che ci aspetta o altre, altre forme di piaceri e di piaceri sensuali. Spesso, spesso diciamo un aspetto, un aspetto importante che ci rende la meditazione, la meditazione complicata è voler fare meditazione già quando utilizziamo questo termine andiamo a fare meditazione sembra già che dobbiamo prendere come i sette nani di biancaneve dobbiamo prendere il piccone andarci a divertire a a picconare qualche montagna che in realtà non ci ha fatto niente di male non sappiamo nemmeno se ci sta qualcosa di buono dentro però bisogna andare eh, ci sono questi film americani con questi detenuti tutti quanti in fila con con la catena una con l'altra e che stanno lì che spaccano sassi sulla strada e volenti o nolenti ci può capitare che la meditazione diventi, diventi questo diventi essere parte di uno di questi detenuti con, con, con questo martellone che spacca i sassi o uno dei, dei sette nani che va col piccone dare dare troppa enfasi alla meditazione cioè vedere la meditazione in quanto tale e non come parte di un ammorbidimento che in realtà ci serve non tanto per la parte parte di meditazione in sé quanto per renderci più consapevoli e più più coscienti nella nostra pratica quotidiana è senz'altro un modo per per finire dentro dentro a questi questi problemi che sono i cinque impedimenti in particolare quello di agitazione, quello di dubbio e poi inevitabilmente finire anche nel, nel torpore Quindi innanzitutto come rimedio a questa questa problematica direi che possiamo semplicemente provare a lasciare andare. Provare a lasciare andare e dire non sto facendo meditazione, sto sto provando del tempo per poter poter osservare meglio al mio interno, il mondo all'interno. E questo mondo all'interno in realtà è un mondo anche abbastanza complicato perché più siamo rigidi meno o meno lo vediamo. Dobbiamo in un qualche modo rilassarci. È come se guardiamo un'opera d'arte che diventa estremamente faticosa se cominciamo a osservarlo secondo 10.000 canoni, ma diventa invece estremamente semplice se, se ci permettiamo di, di stare del tempo avendo un po' di pazienza osservarlo in profondità. Adesso c'è addirittura un nuovo termine che si chiama slow looking, quello di stare davanti un quadro per dieci minuti, un quarto d'ora, proprio per permettere non solo alla mente ma anche al cuore di osservarlo. E noi possiamo in un qualche modo provare questa forma di lenta osservazione, di slow looking anche per la nostra meditazione, senza però porci porci obiettivi, senza voler far qualcosa di, di particolare. ricordandoci comunque che la meditazione formale è solo un pezzo della pratica. C'è la meditazione formale e c'è la meditazione informale. C'è il tempo in cui stiamo seduti, c'è il tempo molto più ampio in cui non stiamo seduti e invece magari stiamo cucinando, stiamo lavorando, ci stiamo muovendo, stiamo parlando con delle persone che è incredibilmente più difficile, se vogliamo, della meditazione. La meditazione formale non è nient'altro che un allenamento per tutta quest'altra, quest'altra forma di, di vita i rischi infatti di spingere troppo sulla, sulla meditazione formale sulla rigidità, di voler ottenere qualcosa, è quello di scoraggiarsi Lo scoraggiamento è, è parente stretto de, della parte di pigrizia e torpore Lo scoraggiamento poi ci passa la voglia e spesso il problema è che mh, capita spesso che Vogliamo fare troppo, vogliamo fare troppo, anziché meditare il giusto tempo per noi, che magari può essere soltanto 10 minuti o un quarto d'ora. Magari decidiamo che il buon meditatore deve fare un'ora, un'ora e mezza, un'ora la mattina, un'ora la sera, sentirsi ogni giorno un discorso e così via, continuiamo così, ed è un po' come le diete. Uno comincia tutte le diete per dimagrire con tutte le migliori intenzioni, per un paio di settimane porta pure beneficio, dopodiché vediamo la Nutella e basta, finisce lì. Ci mangiamo una Nutella e finita la questione, sono finite le due ore di meditazione al giorno e vada via questa meditazione che è troppo faticosa, non è adatta per me. Spesso poi c'è questa forma di, di avversione in che, che si trasforma in non è adatta per me. Senz'altro invece può essere adatta, ma prendendoci i tempi nostri, se pensiamo che 5 minuti di meditazione un giorno sia il tempo giusto, perché no? Magari facciamo 5 minuti, possiamo provare a vedere se altri 5 minuti vanno bene, e se non vanno bene semplicemente ci inchiniamo e ci alziamo, provando gentilezza e compassione verso, verso di noi un po' molta parte parte della pratica poi una volta superata questa problematica che spesso è una problematica più iniziale magari una volta che abbiamo acquisito il ritmo diventa invece una problematica di rinascita rinascita intendo dire che vogliamo diventare qualche cosa nel paticcia samuppata nei in tutto quanto il, l'originazione codipendente c'è cioè, cioè questo processo per cui una volta che ci sono le sensazioni, una volta che ci sono le sensazioni si sviluppa, si sviluppa poi l'attaccamento, prima la brama e poi l'attaccamento, e l'attaccamento poi porta a, a bava, a voler diventare a voler diventare qualcosa che poi inevitabilmente diventa rinascita da rinascita poi diventa, diventa ancora, ancora morte e in questo caso questo voler diventare non è tanto voler diventare in un'altra, un'altra vita futura ma in questa vita voglio diventare un grande meditatore voglio diventare un bravo meditatore questo voler diventare chiaramente è una forma di rigidità se c'è una cosa che la meditazione non è è rigidità la meditazione è morbidezza la meditazione è questo, questa qualità interiore di, di, di osservare di voler osservare in fondo e di lasciarci lo spazio per, per toccare qualcosa che, che sta lì nel vuoto nel vuoto dall'attaccamento che non è assolutamente vuoto di qualsiasi cosa c'è una pienezza infinita nel momento in cui invece vogliamo essere rigidi quel vuoto lo riempiamo con con delle immondizie, con delle scartoffie, con tutta roba che non ci serve a niente e quindi l'unico modo è quello di liberarci di queste immondizie e queste scartoffie semplicemente lasciando andare senza volercele portare, portare dietro Uno dei figli di voler essere un bravo meditatore è quello dell'orgoglio di essere un buon buon praticante, di un buon meditatore. A quel punto in un qualche modo ci stiamo costruendo un'immagine, vogliamo che gli altri ci riconoscano come bravi meditanti, vogliamo che ci riconoscono come persone che stanno facendo una vita spirituale, come persone spirituali. Noi non siamo più una persona, siamo una persona spirituale che è molto meglio di una persona a questo livello ulteriore che abbiamo, che abbiamo ottenuto ci siamo noi i saggi che magari consideriamo anche più di noi forse e poi ci sono tutti quanti gli altri quelli che non stanno facendo una vita spirituale se ci rilassiamo un attimo ci vuole poco per vedere che, che questo orgoglio queste differenziazioni ci porteranno molto lontano da, da, da una vera pratica spirituale Però è anche anche molto facile facile caderci perché si comincia volendo fare molto. Facendo molto ci riconosciamo come ottimi meditatori e poi cominciamo con l'orgoglio dell'ottimo meditatore e poi cominciamo a dividere il mondo in buoni buoni e cattivi. E questo porta a un altro figlio di questa rinascita che è quello dell'intolleranza. A un certo punto noi meditiamo tanto studiamo tanto, leggiamo il Buddha o un'altra tradizione, a un certo punto cominciamo a pensare che solo la nostra tradizione abbia senso, solo gli insegnamenti del mio maestro hanno senso. Una volta a Jansha incontrò, incontrò una donna e gli disse se voleva un discorso di Dharma. E la donna disse no, non posso, io ho il mio maestro. Lui, diciamo, quest'altro monaco quindi non posso sentire eh, i tuoi discorsi <ride> Gianciagli chiese ma scusa sia io che l'altro monaco parliamo degli insegnamenti del Buddha che cambia? ne parla lui e ne parlo io che cambia? la signora non era molto, molto convinta era, era aggrappata a questa quest'idea È buono solo quello che ho io e anche questa è una cosa che possiamo osservare perché questa in modo in modo grossolano è una cosa difficile da, da, da non vedere ma c'è anche una forma sottile in cui, in cui è facile cascare può essere anche molto sottile eh? per me sono soltanto insegnamenti del Buddha oppure sono solo insegnamenti del Buddha ma della tradizione Theravada. le altre tradizioni non sono veramente buddismo però mi interessa la tradizione vada, ma solo di quella della, della foresta, perché quelli della foresta sono più, più originali, più diretti, e mi piacciono di più. Anzi, non voglio nemmeno tutti quanti i monaci della foresta, voglio soltanto quel particolare monaco, soltanto quel particolare insegnante. E così continuando, tarpandoci sempre più le ali, quindi... Una cosa importante è quella di rimanere, di, rimanere aperti, di rimanere aperti e di stare molto attenti a queste forme di intolleranza che sono senz'altro molto lontane dall'insegnamento, dall'insegnamento del Buddha. E tutte quante queste sono anche legate poi con un gruppo che chiamerei le aspettative. Le aspettative poi ci, ci in qualche modo obbligano a una forma, a una forma precisa di, di come dobbiamo praticare, di come dobbiamo meditare ad esempio una prima aspettativa è quella dell'ambiente particolare posso meditare soltanto se sto dentro un tempio soltanto se sto in un bosco soltanto se sto davanti al mio altare che ho fatto e che è così bello se sto sulla metropolitana o se sto invece camminando per andare a prendere l'autobus eccetera allora non non c'è forma di meditazione A chi diceva queste cose, a Giancià rispondeva sempre se riuscivano a respirare e quando ovviamente rispondevano che sì, ce la facevano respirare ogni momento, non soltanto quando stavano in un tempio, non soltanto quando stavano di fronte all'altare, diceva bene ma se puoi respirare perché non puoi meditare, se puoi fare quello puoi fare l'altro. Quindi ricordiamoci sempre che la meditazione è totalmente libera, i templi, gli altari, le statue sono tutte quante forme che, che ci aiutano, ma non devono essere poi, poi dei pesi. Devono essere una cosa che ci, che ci avvicina, ma non che ci, ci allontana. Appena sentiamo un allontanamento, qualunque sia la cosa, probabilmente non è una cosa che ci porta a benefici. Un altro dei problemi, ad esempio, è quando vogliamo ripetere qualcosa che ci è piaciuto. Abbiamo raggiunto uno stato di particolare calma e la meditazione dopo vogliamo questo stato di particolare calma. Disgraziatamente non funziona così. La meditazione non è, non è un processo lineare, per cui se, se abbiamo raggiunto uno stato che ci piace, poi la volta dopo, le volte dopo, ci, ci capiteranno di no. Magari abbiamo fatto dieci giorni di meditazioni calmissime, di meditazioni in cui proprio ci sembra di toccare veramente lo stato di senza morte, di di essere quasi dei nuovi nuovi illuminati e poi la settimana dopo invece siamo agitatissimi, non riusciamo quasi a star seduti per l'agitazione, chiunque ci passa vicino lo lo insultiamo e così via. In realtà il termine assoluto è sempre quello di aggancià, che è quello dell'acqua che fluisce stando ferma. Dice bisogna raggiungere questo stato come quando l'acqua fluisce e sta ferma. Okay. Sembra quasi un koan zen per quanto è contraddittorio apparentemente. E in realtà è un po' quello che succede, che succede con la meditazione. La meditazione in realtà non ha un obiettivo, non, non dobbiamo avere un obiettivo. Dobbiamo osservare, dobbiamo osservare e imparare dall'osservazione. Quindi se in una meditazione la mente è tranquilla va bene e osserviamo la mente tranquilla se la meditazione è dopo la mente agitata o il corpo agitato non è che la meditazione non va bene semplicemente osserviamo la mente agitata e il corpo agitato con molta pazienza senza aspettarci che, che si ripeta che si ripeta questa questa ricerca di pace o anche il contrario questa paura dell'agitazione magari abbiamo avuto diverse giornate di meditazione molto agitata a quel punto abbiamo anche paura di metterci seduti e ricominciare a meditare ma non c'è uno stato mentale in cui questo è buono e questo è cattivo questo è bello e questo è brutto c'è la coscienza, c'è bisogno di, di, di toccare questa coscienza lo si può fare con qualunque stato mentale qualunque stato mentale che che ci sia in questo questo momento anche qui avendo molta molta gentilezza nei nei nostri confronti Questa, questa voler tornare è particolarmente critica per gli stati cosiddetti di assorbimento profondo i cosiddetti giana che sono degli stati in cui troviamo non soltanto una pace ma anche una gioia, una felicità Veramente, veramente molto alta una delle ragioni per cui nella tradizione della foresta si insegnano poco queste, questi stati è proprio perché c'è il rischio che ci si attacchi anche a questi stati si, ci si aspetta di stare in questi stati si vuole stare soltanto in questi stati e se magari uno ha, ha fatto una pratica di un certo tipo ha una predisposizione di un certo tipo diventa anche facile arrivarci a questo stato di di pace, di gioia, di felicità, di felicità estrema che però alla fine diventano anche questi una forma di impedimento una forma di impedimento perché diventa quello che spesso si chiama una droga droga spirituale cioè non ci impedisce di guardare ancora più in profondità come diceva un monaco, onestamente non mi ricordo chi forse, forse Bante Bantigi. e si raggiunge il primogiano dove c'è questa grande felicità addirittura ci si commuove escono le lacrime e così via poi il naso cola e così via insomma alla fine uno si rende conto che sì, va bene la felicità e tutto quanto ma questo naso che cola le lacrime che cola non è che siano così belle allora si sì, si va verso, verso uno stato di, di, di assorbimento di meditazione profonda un pochino più, più sereno senza tutta questa, questa parte di lacrime e così via progressivamente raggiungendo quello che, che è lo stato più alto che è quello di upecca, di equanimità se invece rimaniamo sempre che ci piace stare in quello stato di felicità e così via non, non riusciamo a progredire oltre diventa, diventa un problema anche, anche quello e un altro problema, e con questo concludo, può essere quello di, di andare dietro a, a quelli che possiamo chiamare i poteri psichici, quelli che in lingua pali si chiamano siddi, che possono essere una forma di telepatia, un ricordo di, un, di una vita passata, può essere un'espansione che ci fa sentire in contatto con, con tutto il mondo, vedere delle cose, vedere delle cose che prima non si riuscivano a vedere e così via. Al di là naturalmente della difficoltà, della non semplicità di distinguere quelle che sono veramente i sidi, veramente, siddi, veramente questi, questi poteri e quelle invece che sono semplicemente delle, delle nostre illusioni riguardo a questi poteri, va detto che anche se si presentassero, anche se si presentassero non, sarebbero, non sarebbero poi così così importanti, non sarebbero così importanti in modo, in modo assoluto. C'è una monaca di tradizione, una monaca americana di tradizione tibetana, eh, Pema Chodron, che, di cui vi consiglio qualunque libro perché è una monaca di profondità, profondità estrema. Ha scritto dei libri semplicemente meravigliosi. Ad esempio uno è Quando tutto ci crolla addosso sono libri veramente, veramente profondi e veramente, veramente utili se poi riuscite a vedere un video o a sentire un audio è una cosa spettacolare e questa monaca racconta che a un certo punto lei ha, in meditazione aveva raggiunto uno stato profondissimo uno stato in cui aveva proprio ottenuto una cosa veramente importante veramente importantissima non importante addirittura una cosa che non poteva non dire a tutto il mondo per cui corse, corse dal suo dal suo maestro gli disse ah maestro mi, mi è successo questo questo qui è arrivato a questo stato è una cosa fantastica eh? il maestro ha detto sì sì va bene va bene guarda prendi la scopa che c'è da pulire davanti al tempio <ride> e, la, la, e, la mandò, mm-hmm. e la mandò a pulire davanti davanti al tempio e lei un po' sconsolata andò e poi finalmente capì, capì l'insegnamento è così che vanno prese queste cose. Va bene, sono cose importanti, sono cose così, ma poi bisogna prendere la scopa e, e andare a pulire. C'è, c'è nei sutta, ce n'è uno particolarmente, particolarmente buffo che racconta a Gianamaro, ma fa parte de, 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 del cano Nepali: di un monaco che si chiama Anuruddha, molto amico di, di Sariputta. Sariputta era insieme a Mahama Gallana era uno dei due monaci più importanti di tutto il Sangha. Ed erano famosi perché erano uno l'opposto dell'altro, perché Sariputta stava molto, molto avanti con, con, con l'aver raggiunto dei de, de, de livelli spirituali molto elevati. Sariputta addirittura raggiunse il primo livello di illuminazione semplicemente facendosi raccontare da un monaco di chi fosse fosse il suo maestro e che cosa insegnava, quel monaco che lui aveva avvicinato perché aveva visto che si muoveva con molta grazia, con molta consapevolezza e quindi disse monaco tu che sei così aggraziato, così consapevole, che ti vedo così profondamente profondamente sereno e felice. Chi è il tuo maestro e cosa insegna? Il monaco disse, il Buddha, gli diede l'insegnamento delle quattro nobili verità e già bastò semplicemente quello per Sariputta, per raggiungere lo stato del suo tapanno, del, dell'entrata nella corrente. E quindi lasciò tutto e si fece monaco quel giorno. Beh, insomma, questo Sariputta andava molto velocemente verso, verso l'illuminazione, l'aveva già raggiunta, invece però non aveva nessun potere psichico, non riusciva... A a vedere gli altri esseri apparentemente non visibili non riusciva a, ad avere la telepatia, la telepatia non riusciva a fare assolutamente nulla di tutto quanto questo invece la Nurudda riusciva a fare tutto quanto questo era famosissimo per questa cosa famosissimo per questa aveva tutti i poteri possibili e immaginabili ma non si era illuminato e un giorno Nurudda andò da, da Sariputta e gli disse Sariputta ma perché? tu che non hai nessun potere sei illuminato io che ho tutti i poteri quindi avrei il diritto di illuminarmi velocemente non non ci riesco e Sariputta facendola breve gli disse semplicemente quando la smetterai di giocare con tutti quanti questi poteri quando ti renderai conto che la ricerca di tutti quanti questi poteri è solo una forma di agitazione è solo una forma di attaccamento a, a questi stati quando la smetterai di giocare e porterai l'attenzione sullo stato di senza morte allora ti illuminerai pure tu e chiaramente Anna Rudda non è che fu proprio felice di, di questa risposta però evidentemente di diretta qualche giorno dopo raggiunse l'illuminazione per cui anche in questo caso insomma dobbiamo essere pronti a prendere questa benedetta, benedetta scopa andare a scoprare lì davanti e magari possibilmente portare la mente sullo stato di senza morte e raggiungere nello stato di perfetta illuminazione sia Sariputta che Anuruddha che tutti quanti gli altri illuminati che ci sono stati e che ci saranno e con questo concludo le mie riflessioni augurandomi che tutti quanti noi possiamo illuminarci sia per beneficio nostro che per beneficio di tutte le persone grazie